1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天的单元周成功的生命科学。周成功老师是国立阳明大学的退休教授。今天是他、呃、以他的著作《生命为什么如此神奇》这本书作为我们节目的讨论材料，呃，周老师为我们带来的第八堂课，呃，这本书的副题《周成功教授的十三堂探索之旅》由天下文化出版，非常欢迎我们的朋友，呃，在听节目的时候也可以拥有一本这样的书，呃，现在买书很方便啊。带着这本书一起跟我们来讨论生命为什么会如此神奇。呃，在前一个礼拜，我们曾经提到过一个名词，赵老师告诉我们什么叫亲子冲突，这个 parent offspring conflict， 呃，这是一个专有名词。它这个理论呢，对于基因的明印作用，明是座右铭的明，印是印章的印，明印。好像是一个手机的是生动物行为学上的一个专有名词，<对>呃，由劳伦兹发明的一个词，<对>名印 imprinting。嗯 Im、呃，好，我们先从 imprinting 说起，顺便来提醒一下，呃，前一个礼拜听过我们节目但是忘记的听友，好 ，imprinting 是什么意思？好这个
0: 基因的 imprinting， 或者我们说是基因的铭记、嗯、名效应啊，是、哦嗯、<哼>什么意思呢？我们知道，我们每一个基因是在细胞里都有两套，嗯一套来自爸爸，一套来自妈妈。是。那绝大多数的基因呢，爸爸的基因跟妈妈的基因在细胞里都是同时会作用，同时会表现了。就是表现的意思，就是它会转录，它会帮忙细胞制造特定的蛋白。嗯但是有一些基因，只有爸爸的那一套会表现，妈妈的那套不表现。是，另外有一些基因呢，是只有妈妈的会表现，爸爸的不表现。啊、嗯<哼>，这一个现象，我们就把它叫做印记作用。啊、嗯哼，那这个机制很简单，比如说妈妈的基因不表现，为什么会不表现？因为细胞呢会把妈妈的这一套基因，把它做一些化学修饰啊。嗯、<哼>经过化学修饰以后，它就不表现了。是但是相反的，爸爸的这一套基因没有这样的这个。化学修饰，所以它会继续表现。嗯哼。那最有意思的一个有关于这个 imprinting 的这个解释呢，就是说为什么某一些基因是爸爸的表现，嗯、而某另外一些基因是妈妈的在表现。是、嗯。那最有趣的一对基因啊，嗯，就是一个叫做 IGF1，、嗯、这个基因是负责帮助细胞生长。啊哦<哈>，帮助细胞生长的基因叫 IGF1， 帮助子代的细胞生长。其实，在我们正常细胞，它都是帮忙。哦， oh, <okay. S 1> 它都是帮忙。那另外相对的
1: 一个基因叫做
0: IGF2 receptor，IGF2R 是、啊、嗯，这个基因产生的蛋白呢，是专门抑制 IGF1、IGF2 的作用。嗯哼，等于就是说，你可以想象，哎，一个是油门，一个是刹车。啊，是 IGF2 是油门，促进细胞生长 ；IGF2 receptor 是刹车。嗯。这一对基因，它的在受精卵开始之后，油门就 IGF two 这个基因啊，妈妈的油门不开，嗯哼，只有爸爸的油门会开，是啊，但是相反的呢，刹车只有妈妈的这个刹车基因会开，嗯哼，爸爸的这个刹车基因不开，嗯，那这个就变成非常有趣，就是说为什么油门啊促进细胞生长的这个基因是。来自是爸爸的要开，妈妈的不开；嗯、<哼>而相反的是妈妈的开，爸爸的不开、嗯、啊。所以有个很有名的这个理论呢，就叫做亲子冲突。是啊，这个亲子冲突很简单的讲，它是从老鼠开始，老鼠的观察啊得到的一些灵感。嗯、是我们知道老鼠，比如说一次生八只，一胎会生个七八只。嗯。这七八只呢，可能是来自不同的父亲，也就是说，受精了的老鼠还可以继续,他以继续受精，嗯、<哼>对，它可以重复受精、嗯、<哼>所以七八只可能是来自不同的父亲。那这个时候呢，这七八只胚胎在妈妈的子宫里面，嗯，彼此就有了一个竞争的，因为是不同的父相，哎，因为它是来自不同的父亲嘛，嗯哼，所以竞争。什么？怎么竞争？等于是比赛谁长得最快吗
1: ？那就是来自父亲的，所以来自爸
0: 爸的那个油门、嗯、啊，必须启动，嗯、<哼>必须启动。等于是八个不同的油门在比赛，嗯<哼>啊，谁的油门最厉害？是啊，那这个对妈妈来讲是什么？妈妈受不了啊！如果你如果每每一个油门都打开的话，这个胚胎每一个都长得太大，妈妈受不了。嗯所以每一个受精卵里面，妈妈的这个刹车的基因必须启动，嗯哼、啊，就是来控制来自爸爸的这个油门，妈妈的刹车来控制爸爸的油门，嗯<哼>让这个胚胎的生长达到一个妈妈可以忍受的状态，是啊，那所以这个基本上就是一个亲子冲突的。那这个理论其实不单单是用在这个地方啊，嗯，它其实甚至在。人类怀孕的这个过程中间，都同样的可以适用，它可以解释很多很重要的这个生殖的这个现象。也就是说，作为子
1: 代的这些子女的这些，他其实跟妈妈是有有有关、有冲突的、有冲突的。嗯嗯。呃，这一套嗯调控方式，呃，称之为表观遗传，对，是这个意思吗？对
0: ，表观遗传学的意思就是说，这个基因。我们说遗传资讯啊，嗯，比如说我们刚刚讲说，油门是爸爸的油门必须打开，这个妈妈的油门必须关闭，啊、是这一个遗传资讯的调控，嗯不，不是透过碱基，不是透过 DNA 序列来决定的，嗯哼，因为两个 DNA 序列都完全一样嘛，是那那为什么妈妈的这个油门要被关闭？那这个时候就在这个 DNA 碱基的上位，嗯，还有一层。控制，啊，是那这个控制就决定这一个基因在细胞里面是要表现还是不表现。嗯，那这个我们把它叫做表观遗传、嗯、啊，表观遗传就是有很多遗传资讯是不是透过 DNA 序列的改变，而是透过。DNA 的修饰、化学修饰，或者是主蛋白的化学修饰来达成的。嗯哼，那这个现在是一个非常发展非常迅速的一个研究领域嗯<哼>、啊，那这个以后如果有机会可以谈到，就是说我我常常用一个标题叫做“拉马克的幽灵又回来了吗？”嗯哼，就是说后天学习的经验啊<好>，哈，可不可能遗传？我们过去认为，其实是绝对不可能。嗯<哼>但现在透过表观遗传学，后天的经验可以透过表观遗传的方式，来记录在你的晶体里面。嗯<哼>所以它不需要经过 DNA 序列的改变，是它一样可以遗传。也
1: 就是说，一个正常的人在正常的生活之中，他也会牵动
0: 他的遗传密码吗？对，通常就是说，这个越高等的动物啊，啊这一类的越不容易做；是越低等的这种动物，像果蝇啊这种，嗯、<哼>现在有非常多的例子，就是妈妈的经验，嗯哼，可以直接遗传到它的后代，嗯哼，啊，这个是表观遗传学，现在变成一个非常显学,显学，啊、嗯，显学样，就是、嗯、是。
1: 基因调控和胚胎的发育也应该是从从这个角度来去获得一些新的理解
0: 。基因的调控跟胚胎发育，其实我们刚刚前面已经大概说明了一下啊，就是说一个受精卵，它的整个的基因组可以决定两万个蛋白啊。嗯，受精卵一分为二，二分为四，受精卵数目不断增加。嗯哼，那增加的这些细胞。如果完全一样的话，那我们得到的是一大团细胞。嗯哼，那这个不是生命的个体，不是人啊，不是老鼠啊，嗯<哼>，不是这种个体，对不对？是。所以受精卵在增加细胞数目，在细胞分裂增加细胞数目的同时，它就要开启另外一个层次的管制，分化。这个我们叫做分化，细、嗯、<哼>胞的分化，分化就是对，就是有些细胞它就开始慢慢要。或者它就会被决定，嗯，哎，你的后代全部要变成造血细胞，嗯,嗯另外有一些细胞呢，说，哎，你的后代经过这种调试啊，经过这种管制，是，你的后代都要变成神经，嗯<哼>啊，所以这个是分化的一个很重要的过程，嗯<哼>那过去大家一直想问的一个问题啊，就是说细胞分化，细胞到底是怎么分化的？是。那受精卵有两万个，比如说，我们就是说，受精卵也可以有两万个制造蛋白质的基因嘛？嗯哼。那它变成神经细胞之后，嗯<哼>，它是把保留那些神经细胞所需要的基因，嗯，然后把不需要的基因通通把它删除掉，删除哦，或者
1: 表观遗传学上面的所说的这个透过这种修饰。
0: 让它封存起来。对，就是说，到底是把那些一个分化的细胞，到底是把它不需要的基因把它丢掉了？嗯哼，还是它其实在整个基因组里面每一个基因它都有开关，嗯，它就不让它表现了，就让不同的开关的组合，嗯，来决定这个分化细胞的命运。是啊，两个那个概念是完全不同的。嗯，但是在五零年代的时候，事实上是没有没有人有办法去区分它到底这个分化的细胞到底那些没有作用的细胞、没有作用的基因是丢掉了呢，嗯<哼>，还是还在那里被只是被关起来而已、嗯。好，我们先说答案啊，应
1: 该是关起来，应该是关起来，而不是被删掉了，是,嗯、<哼>是
0: 用基因开关的组合来决定分化细胞的命运。嗯这个就要请
1: 周老师为我们介绍一下，书里面也提到了1960年代的英国科学家 John Gordon Gordon， 叫、嗯、他是个爵士啊，被受封为爵士。对啊，谈谈他的实验非常有趣。对 ，Gordon 是一个是一个非
0: 常有趣的一个科学家啊。嗯，他在英国的这个他念高中的时候，他的生物其实是非常不好，他的成绩其实是非常差、嗯、啊。啊啊高中的老师给他写的这个评语啊，嗯、说 Gordon 这个人过去他一直说他想要成为一个生物学家，嗯<哼>，生物科学家，但是从他的表现，从他的成绩看起来，那个好像是一个笑话
1: 。跟老师是这样说的，对对对
0: ，对，<笑>好像是个笑话，好狠啊！啊、但是他学校其实是非常好的一个学校，嗯<哼>，那所以他就还是进了牛津大学啊。啊那在牛津大学里面，一开始他还不敢修生物哎、欸，<笑>哦那個、成绩太差啊。但是到后来，他觉得好像也没那么难，嗯、<哼>他就开始跳进这个领域。那在五零年代的时候呢，有一个系列的实验啊，哦、是就是做这个卵的这个遗址啊，哦嗯、<哼>那用的卵都是青蛙的卵，是因为青蛙卵很大，嗯<哼>，肉眼就可以看到，嗯<哼>实验的这个过程呢，就是很很简单，就是、把一个青蛙卵。嗯，用一根很细的这个针插进去，啊、是把那个卵的那个细胞核把它抽走啊<哈>，抽掉，是那这个就变成是一个无核的卵，是没有核
1: 没有细胞核对吧？没
0: 有细胞核，胞核嗯、然后呢想办法从另外一个体细胞。身体里，或者是胚胎细胞，好、嗯啊，从一个胚胎细胞把那个胚胎细胞的细胞核再抽出来，嗯，把它重新送回这个无核的卵里面，嗯，然后换了一个细胞核，对，换了一个细胞核，然后看看这个卵呢能不能正常的发育，嗯，成胚胎啊。那早期的实验就发现，如果这个胚胎细胞是处于越早的胚胎发育阶段的话。它的成功率越高，嗯啊，到了后期以后呢，成功率就变得非常低，啊、嗯<哼>，那所以这个结果好像告诉我们说什么？告诉我们说，哎，在胚胎发育的过程中间，可能后期的那个胚胎它里面有一些基因，它已经把它丢掉了，嗯，这个时候因为它就不能被分化能完整的发育了，因为它要准备分化成不同的细胞了嘛，是、嗯，它就会可能有一些基因它会丢掉啊，嗯、<哼>那但是 Golden。看到这些实验以后呢 ，Golden 就会想，哎，你拿一个针插到卵里面，把那个卵吸掉，嗯<哼>，哎，这个卵对这个卵是一个伤害嘛，嗯啊，他就想到就是说我们可不可能啊，用一个非侵入式的做法，哎、嗯<哼>，他想到一个做法，他说我们让给这个卵啊，在细胞核的那个附近啊，给它照 UV 照紫外灯，嗯、啊<哼>啊啊因为紫外灯怎么样？紫外线会让这个 DNA， 我们叫 cross linking 啊，会让 DNA 形成间接，比不同的 DNA 分子中间形成间接，嗯<哼>，形成共价键，嗯哼，就是原来一条条的，哎，现在两三条、五六条缠在一起了，嗯<哼>那这些 DNA 经过 UV 照射之后，就会失去它的功能。啊，就跟除去细胞核一样就跟去掉细胞核一样。嗯<哼>哎，结果他发现用这样的一个做法呢，当他把他最最有名的一个成功的例子，就当他把这个小肠细胞啊，小肠上的那个黏膜的细胞细胞核，是很小心的取出来，送回这一个经过 UV 照射的细胞的、呃、卵,卵里面去。面嗯。这个卵居然可以发育出一个正常的。青蛙
1: 完整的青蛙，完整的青蛙，其实它并不是原来的蛙卵的，有就是原来那个细胞核的蛙
0: 卵，对，嗯，所以表示什么？表示小肠细胞上上层的那些已经分化的细胞，它的细胞核里面所储存的遗传资讯是完整的，嗯、是。当它回到一个卵，嗯,<哼>嗯，我们可以想象卵可能反映出是一个。遗传发育的一个非常优渥的一个环境，嗯，当他回到一个胚胎发育一个非常优渥的环境，哎，他就开始是可以重新把它储存完整的遗传资因，再重新发育出来。这个跟刚才提到
1: 的很静默的去封存一些不需要的，表示
0: 那个都都还在，嗯，而而且都还有功能。是，所以这个时候一个很有趣的问题就是说，谁在决定？对。看起来是环境在决定
1: ，那个软就是一个环境，软就是一个环境。嗯、是
0: 那些封存的遗传资讯，要不要再
1: 重新启动？是
0: ，而且那个
1: 封存的这些个被封存的东西，居然是来自
0: 小肠细胞的表面上的黏膜，小肠分化细胞的细胞核。嗯<哼>，啊，所以表示一个完全分化的细胞。它细胞核里面储存的遗传资讯仍然是可以完整的，可以让一个细胞发育成一个完整的个体。嗯表示那个资讯是没有没有没有问题的，没有没有没有掉，没有哦都在那
1: 里，没有被删除。对，没有在删除。哎，那么这是一九六零年代初期了，可是到了三十几年以后，就会出现了陶立杨
0: 。对，这个原理是一样的，所以这个就变成非常有趣。青蛙可以做这件事情、嗯<哼>啊、那当然大家就会想，那哺乳类哺乳类动物行不行、嗯、<哼>老鼠老鼠行不行？嗯<哼>那结果发现后续的实验绝大多数都失败，嗯<哼>做不出来。是。那我们刚刚讲，其实一个很重要关键，哎，青蛙蛋很大嘛，嗯<哼>，肉眼可可以看到。啊嗯、<哼>那其他的像其他哺乳类动物的那个细胞都都很小，是。所以这个故事呢，就。沉积了一段很长的时间，嗯，大家就不太确定啊，就是说青蛙实验得到的结果是不是同样可以应用在这个哺乳类动物上面<是>啊？那这个一直到1997年，嗯哼
1: 啊，一九九七年利
0: 用其实可以
1: 说是类似的原理，原理是完全一样的，
0: 嗯嗯<哼>啊，原理是完全一样的，但是技术改进了。是哦，不管是这个手术的技术，或者说是这个细胞卵细胞这个卵的移植，或者让这个移植的卵再重新活化的这个技术，嗯、技术都是移植的
1: 。步嗯，稍后片刻，马上回来。从呃， 1960年代初期的约翰格登爵士到，到等会儿我们还会提到日本的科学家山中伸弥。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天我们进行的单元是周成功的生命科学。周成功老师，国立阳明大学的退休教授，退休之后啊，仍然退而不休，来为我们的节目来进行《生命为什么如此神奇》这本书的方方面面的探讨。呃，本书一共分为十三堂探索之旅，但是本节目。可能要比这个十三堂课要要花费更多的时间和单元，来仔细的介绍天下文化出版的这本书《生命为何如此神奇》。刚才在前一段节目里面，我们今天提到了基因调控和胚胎发育。呃，除了1960年代初期，英国的科学家约翰格登爵士所做的这一次对一种青蛙叫做沼蛙，是不是它有沼子的青蛙？对，但、这个、这个蒲里分的，嗯，就没有蒲的，有蒲有蒲，有蒲对，但是它也有爪子，对，嗯、呃，对于这爪蛙所做的实验，呃，它细胞核移植的实验，把体细胞的细胞核移植到去掉了核的细胞核的卵子，最后依然能够就有能力发育成完整的爪蛙个体，下一代，对，但是这个之后跟。1997年，利用相同的原理和技术去产生的陶利羊，好像也告诉了我们，分化的细胞仍然带有完整的遗传程式。呃，这大概是生物界的通则。对，谈一谈从陶利羊所带来的一些更大的变化啊
0: 。所以陶利羊出来的时候，当时的媒体认为这是一个重要的生物学的突破。嗯哼。那我常常就问学生，我说：“你觉得陶丽阳的出现在科学上面是不是一个重要的突破？”嗯哼，啊，那大部分的学生都说是。嗯哼，啊，那我说，其实你仔细再想想，嗯，如果一九六零年代， g o r d o n、嗯、<哼>用同样的技术就产生一个完整的青蛙出来，是，所以同样的原理应用在陶丽阳身上，不是一模一样吗？嗯哼，啊。所以结论是说，陶丽洋的出现是一个技术上的突破，是在科学上完全没有增加我们任何新的、嗯、新的知识、嗯、<哼>啊，或者我们新的对生命的认知。嗯哼，那陶丽洋出现以后，其实出现了很多非常有趣的问题，或者说是讨论。嗯哼。其中一个大家最熟悉的就是，因为可以复制陶丽羊，那人类怎么样？对，能不能复制人？嗯、啊、哼，仔细去,去想一想这个问题啊。嗯其实答案不是那么简单。怎么说？很简单的讲，我说我们我你我啊，都是来自一个爸爸妈妈精子卵子结合的结果嘛。嗯，在这个受精卵里面。有百分之五十的遗传资讯来自爸爸，是有百分之五十的遗传资讯来自妈妈、嗯<哼>啊。如果我们认为这个是正常的生物现象嘛，嗯、<哼>如果百分之五十可以，那为什么百分之百不可以？啊哈<呵>、哎，这个其实我觉得就是你要，<是>你要，你要了解这个这个真正的科学后面的那个真相之后，嗯、<哼>这个问题才真正出现嘛。是。就是为什么百分之我们是百分之五十，嗯哼，那为什么百分之百不可以？是，那这个时候的这个 argument 其实就不在生物学了，也不在神学呀。Yeah, <哼>那一个很简单，我的回答啊，嗯哼，我的回答，我认为复制人当然是在现阶段是要被禁止。嗯<哼>，为什么要被禁止？就是这个不是不是这个原理的问题，嗯哼，就是我刚刚原理我刚刚讲百分之五十。可以，百分之百当然也可以，对不对？嗯、<哼>这个时候的考虑其实是在考虑，当你做复制人的时候，你把一个体细胞的细胞核送到一个除去细胞核的卵，嗯<哼>，啊，你怎么能够确保这个过程对胚胎发育是不会有不良的影响？嗯。因为如果对胚胎发育中间有一些不良的影响，你就会产生一个发育不个有缺陷的个体、嗯。是，它不是牛，不是羊，不是猪，它是人。嗯、是，如果它是人，它就有它基本的人权。嗯、<哼>那我们如果在这个过程中间让一个不良个体的人产生。这是我们的责任，是，所以，我我是从这个观点来反对，我认为是不应该去做，嗯不应该去做这件事情。也
1: 就是说，我们对于在整个这个科技的发展过程里面的每一个环节都没有办法完全控制，
0: 对，因为人是非常独特的嘛，嗯人在生物界是有非常独特的地位，是。陶丽阳做了两百多次才成功一次嘛。是，那你会不会特别关心那个失败的？一，比如说199次，嗯
1: 哼
0: ，坦白讲，那些我们是不在乎的，嗯<哼>，对不对
1: ？他既不是人，也恐怕不见得成为。就是说他纵使
0: 生出来，后来马上死了，嗯、后来少了一条腿，少了一个心脏，少了一个肾脏，嗯、<哼>我们会不会在乎？那就是实验的对象而已。对我们，嗯、我们不会在乎嘛？是。但是人不一样。嗯嗯。到
1: 一九九七年，陶丽阳出现了。可是九年之后，也就是二零零六年的日本科学家山中伸弥，更进一步在试管里面证明，给完全分化的老鼠细胞四个特定转录因子，<对>也可以把它诱导成具有多种发育潜能的干细胞。<对>谈谈这个
0: 过程。所以这个其实我们又再回到六零年代。嗯哼。六零年代那个实验告诉我们什么事？六零年代那个实验告诉我们说，一个正常细胞的细胞核，你如果把它送到一个正常、良好的、有助于胚胎发育的环境里面，那个正常体细胞的细胞核呢，就有能力嗯，发育出一个完整的个体。是啊，好，所以这个时候关键在哪里？关键就是说，卵的细胞值，卵的环境，嗯，是一个能够让体细胞，就是分化的细胞，嗯，再重新回到胚胎阶段，是，能够启动这个过程，嗯<哼>，啊，那其实接下来的问题很简单哦，就是卵的环境里面到底是什么东西，嗯，能够启动。这个分化细胞让它回到胚胎的状态是啊，这个问题其实从六零年代就已经开始，从格登爵士开始，对，到了九零年代那个陶丽阳出现以后，这个问题就变得非常明显。嗯<哼>我记得很清楚，那个时候陶丽阳一出来，我有一年我到美国的这个蒙塞奈看我一个老师叫李恒军啊，他那个时候就跟我讲，哎，他说我们可不可以想想看啊，在这个。卵的细胞质里面，嗯，到底是什么样的蛋白，能够让分化细胞的细胞核，嗯，重新启动，是胚胎发育的过程，嗯<哼>哎，他那时候就想扛病死，我说，哎，他说我们回台湾啊，嗯，说不定去做一个这样的计划，是，但是那那。
1: 嗯，陶丽阳就可能是在台湾发发发生的
0: 。呃，那個、跟陶丽阳就没关系。嗯<哼>，啊，就是你真的去找，就说那个卵卵子里面啊，到底是什么样的蛋白？哦、啊，重启的风，化，能够重启分化细胞的胚胎过程。嗯嗯。啊，那当然，我们一想、這個，这个这问题太难了嘛，因为这个问题，第一个卵很小。啊、嗯哼啊，卵很小，你要收集多少个卵？然后你用传统生物化学的方法、嗯、啊，几乎是不可能做到的。<是>那但是呢，到了二零零六年的时候，哎，呃、啊，日本科学家做到了。是。那这个做到中间一个很重要的关键，就是仍然是一些技术的突破，嗯，特别是人类基因体计划啊的完成，就是、嗯、基因图谱的完成。基因图谱，基因图谱的完成，才让日本科学家有这个机会。来做这件事情
1: 。我们刚才提到了完全分化的老鼠细胞的四种特定的转录因子，究竟是哪些东西？稍后片刻，马上回来。台北 FM 98.1 News 9898 98新闻台，今天进行的单元周成功的生命科学，周成功老师为我们带来了第八堂课：生命为什么如此神奇？方才我们谈到了1997年，利用了1960年代初英国科学家约翰·格登爵士几乎可以说是同样的原理和技术，而产生了陶立氧。但是到了九年之后， 2 0 0 6年，日本科学家山中伸弥拜人类基因图谱这个呃完整的已经定序之次，呃，更进一步的在试管里面证明了。给完全分化的老鼠细胞四种特定的转录因子，也可以诱导它成为具有多种发育潜能的干细胞。我们谈一谈三中生弥的贡献，以及这个技
0: 术后面刚才提到的四种特定的转录因子。我们刚刚讲桃利洋出现，桃利洋的成功告诉我们，卵的细胞里面啊、嗯<哼>哦、一定有一些很重要的成分，这些成分呢能够让。外来的完全分化细胞的细胞核能够再重新启动，嗯重新启动这个胚胎发育的城市的过程是、啊、那现在的问题就是说，这个卵里面到底是什么成分有这个作用？嗯啊，那这个成分也许不止一个、哦，是那这个在传统的生物化学或者细胞生物学的这个研究里面啊，坦白讲是无计可施。就是完全没有办法，没有办法去去设计实验来分离这一些成分嗯、啊。但是呢，二零零一年，人类基因图谱初稿完成，嗯啊，初稿完成，这是一个很重要的一个关键，也是一个里程碑。初稿完成以后，第一件事情告诉我们，人类有大概有两万个基因，嗯啊，是可以决定蛋白的，是。那从这个地方呢，就发展出来一些新的技术。那这个技术可以从两条线、两个不同的这个路线谈起。嗯、<哼>一个路线，我们既然知道人体的基因图谱有两万个基因，制造两万个蛋白。嗯、<哼>我们这个时候呢，就是一个很简单的想法，就是说你可以把这个两万个基因，每一个基因把它取一小段出来。嗯做成怎么样？做成一张晶片啊，嗯、就两万个点嘛，啊，是，就有两万个点，对不对？然后这个时候呢，我们就可以把每一种不同的细胞，把它里面的 mRNA 把它分离出来。嗯、比如说，这个把一个干细胞里面的 mRNA 把它分离出来，把它跟这个晶片。这个混合在一起，嗯、<哼>然后有一些特殊的这个技术呢，就可以告诉我们啊，这里两万点是有哪些点上面会跟这个干细胞的 mRNA 结合？嗯<哼>那些点代表的意思是什么？代表这个基因，它既然可以跟这个干细胞的这个 messenger RNA 结合，表示这个基因就是来自这个。跟这个干细胞的 mRNA e e e s s n g r 的那个基因是一样的、嗯、<哼>啊，所以这个时候我们就第一次有能力知道每一种不同分化的细胞，它到底有多少个基因在表现，是、嗯、<哼>或者说是有多少个基因是正在做出 mRNA 的，嗯<哼>啊，那基因做出 mRNA 就决定了这个基因的特性，是啊。那这个晶片呢，我们叫做 microarray 啊，叫做微小晶片了啊。嗯哼、uh。Huh. 那微小晶片的这个技术的出现，让我们可以知道各种各式各样不同的分化的细胞，它到底有哪一些基因会表现？嗯、uh huh. 啊。所以用这样的技术呢，来分析已经知道的，比如说老鼠的这个各式各样的干细胞。嗯哼、uh。Huh. 你就可以找出来，有哪一些基因啊是只在干细胞表现，而在其他分化的细胞不会表现。嗯、是，所以这个时候就有一个概念，就是说这些基因如果只在干细胞表现，而在其他的分化细胞不表现，它的意义是什么呢？是不是表示说这些细胞只能够维持干细胞的生存？嗯嗯是啊，或者说是这些细胞的存在决定了细胞的命运，嗯、<哼>让它只会变成干细胞。嗯<哼>，啊，是。所以第一个这件事情是一个很工作量很大的一个基因表现的分析。嗯<哼>，那日本人呢很擅长做这样的事情。嗯<哼>，啊，所以他们就分析，就找出来等于说一组。嗯哼。大概大概有二十几个基因啊，是这些基因只在干细胞里面有有表现啊、哦，只有二十几个，对，共同的嘛，嗯嗯<哼>啊，就这二十几个是。那下一步是什么？下一步就讲说，如果这些基因都在干细胞里面有，那我有没有办法把这些基因送到一个完全分化的细胞里面去？嗯，那看看这个完全分化的细胞会变成什么样子。嗯哼啊，所以这个里面就牵涉到一些。那我记得很清楚，二零零一年这个人类基因图谱出现之后，是在日本有很大的一个讨论啊，就是说日本到底能干什么？
2: 嗯<哼>，因
0: 为人类基因图谱日本没有参与啊。是，那那个时候他们就我记得很清楚，就是东京大学医学研究所，他们就。开展了一个一个全新的一个跟人类基因图谱相关的一个计划，嗯，什么计划呢？他就说，我们刚刚讲说基因图谱告诉我们，人类基因图谱里面有万两万个基因，对不对？是。但这个只是序列嘛，这个只是 computer 电脑上面的这个序列嘛，嗯<哼>那他说好这样子哦，我们能不能够把这两万个基因啊，把这些基因一个一个分离出来？嗯。做成一个我们叫做 cDNA，cDNA CD 的意思是说，这个 cDNA 的序列啊， uh huh. 跟这个基因转录出 mRNA 的序列是完全互补的。嗯、uh ， huh. 那这个 cDNA 呢，我们如果把这一段 cDNA 送到任何一个细胞里去 ，cDNA 就会转录出对应的、uh。Huh. 嗯 mRNA 就做会做出那个特定的蛋白、嗯嗯哦、是，所以这个也是一个很大的计划哦。嗯
2: 哼
0: ，等于就是说，他要把所有会表现 mRNA 的基因，通通一个一个的做出 cDNA 来。这个 cDNA 的 c 是什么意思？就是 complementary， 就是。对应 mRNA 的序列，嗯、就是这个 DNA 的序列是对应 mRNA 的序列是，哦、然后这个 cDNA 前面我们再加一个很有力的开关，嗯哼，哦，所以这个也是苦功哦，是等于你要做两万个，几乎两万个 cDNA， 每一个 cDNA 前面有一个强而有力的转录开关，嗯哼，哦，它随时打开关关起来，看看它发
1: 挥什么样的作用
0: ，不是。基本上就是让他要开，哦， oh, 基本上让他要开。那你说做了这个东西干什么？嗯，这个就是一个图书馆，嗯哼，要等资料库，对资料库等人家来借书，嗯哼啊。所以他这个 CDNA library 做完了之后，刚好这个三种声明嘛，对，嗯，他找到了一组二十几个基因啊，只在干细胞里面表现是。所以他就很快的可以从这个东京大学的这个这个资料库中间跟他们，事实上是跟他们要
2: 了。所以
0: 我现在找到这二十几个基因啊，你能不能给我每一个基因的 cDNA 带有开关的 cDNA？ 嗯，啊，那东京大学其实是很慷慨
2: 啊。我记
0: 得我们那个时候在台北，我们也向这个东京大学要过。哦。他就免费提供，是、哦，那拿到了这二十几个 cDNA， 之后，嗯、<哼>那实验也是其实很暴力的，就说好，我把这二十几个基因混在一起，全部丢到一个细胞里，丢到一一个分化的细胞里去，了。嗯、看看这个分化的细胞会不会转变成胚胎干细胞，啊<是>、哦，一开始看到哎第。的的确有细胞会转变成胚胎干细胞，嗯<哼>啊，那在下接下来少一个，我丢十九个，嗯<哼>，行不行啊？是，就是随机的，这样就是你一开始有二十个嘛，嗯<哼>，它都是在干细胞里面会表现的基因，嗯<哼>，但是这二十个基因到底是谁，或者哪一种组合，嗯，可以让分化的细胞转变成。胚胎干细胞，胞嗯哼，不知道啊，所以你这个就是，就是你等于就是要设计一系列的实验，其实也是非常暴力的。嗯哼，我说我少一个行不行？那是你就要做十二十次啊，每一次少一个。啊、他这个实验不
1: 是在电脑上做的吗
0: ？哎，这个是在实验室实际要做的哦你要，你要你要养很多这个。这个已经分化的细胞、嗯、是啊，然后把这个 cDNA 呢，哎，这个都是一段一段的 DNA 啊，嗯<哼>，前面有开关的 DNA，、嗯、<哼>把它送到这些细胞里去是，然后再观察这些细胞，因为干细胞他们当然这个里面还有一些细节了啊，嗯、<哼>就它做了一些我们叫 m a r k 啊，做了一些记号，嗯哼，这些记号呢在分化细胞是不会表现的，嗯哼，啊，但是呢在干细胞里这些记号。会让细胞，比如说变蓝色，嗯，哦、啊，那他这样就可以，你一看观察，一观察几千万个细胞，嗯、<哼>哎，他看到有几个蓝色的，嗯、<哼>他就可以挑出来，是，挑出来以后再来问啊，所以这个这个是一个非常繁琐的一个，嗯、<哼>一个实验了，是，他就这样子一个一个一个一个是一个一个是，然后排列组合，最后找到了四个基因，嗯<哼>这四个基因，他说，这我只要。把这四个基因丢到分化细胞里，分化细胞就变成胚胎干细胞。嗯
1: ，啊，这四个就是特定的转录因子
0: 。对，嗯、这四个都是特定的转录因子。是，而且都是在胚胎，就是它那个二十个基因、嗯、<哼>那个 list 里面。是啊
2: 。如果我不曾走过这一边。生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽咽的生日是谁？回忆中那个少年，为何依然不停的追？想要征服的世界，始终都没有改变。那。无声蒸发我的泪，黑暗中期待光线，生命有一种绝对等待我，请等待我，直到约定融化成笑。